0: Hello， 大家好，我是曾玉佳。在我眼里的他，喜怒哀乐摩擦碰撞，只为了有朝一日的绽放。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五
1: ，欢迎收听华冈广播电台。
0: 我是主持人乐威
1: ，我是主持人乐翔
0: 。我们这个节目将为你带来 NBA 的即时赛
1: 况、选秀动向、球星的介绍，还有各个奖项的名单。在我们会为你带来 P League 的未来的走向、新秀的补强，还有他们球队
0: 各个的战力，还有他们与 s b o 的差异。还有我们还有国内篮球联赛的各大名校的动向
1: 、球员的补强，
0: 还有他们战力的分析。你们现在收听的是华冈广播电台《篮球花火篮》
1: ，欢迎收听《篮球花火篮》。又又来
0: 到今天的《篮球花火篮》了，在节目开始之前，我们一样再跟大家提醒一次，我们的节目已经可以在 b u r s t <Spotify> , s t o r y Spotify、Apple Podcast、Google
1: Podcast、Pocket Cast、s o u n On p l a y e r 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们节目了、哦。还有记得，还有 KKBox。好，现在就进入我们今天的正题咯，我们今天先来聊聊我们的林来疯时期的林叔。好，相信那是许多跟我们一样年纪的人进入开始看 NBA 这件事。好，刘威，你先。
0: 没错，就是，呃，那时候那时候其实林来疯那时期在就是小五的时候，还是小五小六的时候。小六小六。嗯、对，那那个那个那时候其实就是算是开启蛮多台湾小孩子开始关注 NBA 的。NBA 这个这个赛事，那大家都会觉得，哎、欸，一个华人竟然可以在 NBA 打得这么好，那林书豪的林书豪和林来峰这个时期的起因，就是因为那个那个时候尼克队有一场对，那时候叫纽泽西篮网的比赛，他们主力控球后卫受伤了，然后在他们站板凳站立不足的情况下。他们的总教练迪恩·托尼就大胆使用了林书豪，林书豪在那场砍下了二十超过20分的表现。因为
1: 我记得在那场比赛之前，林书豪就是一个一直在板凳的球员，就是基本上是上不了场，然后选秀又落榜，然后去了小牛，然后去了金州勇士，然后才辗转来到纽约尼克。然后那个时候他那一场比赛表现是很神奇啊！我记得罗威也跟我说过你，你、就是因为那场比赛开始喜欢上 NBA 的
0: 。对，就是从那个时候就是开始看 NBA， 而且。而且林书豪自从那场比赛之后，就是他们的主力先发控球后卫，我觉得这是呃，不仅是呃启发我们的，启发一堆小孩子往梦想前进的一个最大的最大的那个事件。那也那也是也是一个非常振奋人心的故事
1: 。他那时候就是连续好几场的表现都是十分精彩。然后因为我以前在林书豪之前，我唯一看过华人在打 NBA 就是。我们的中锋姚明啊，但姚明那个身高本来就是会让我觉得他打 NBA 就理所当然，因为中锋本来就这么高。然后他是华人也没什么特别，但是林书豪就是一个，我看他在场上是小小只的，然后跟其他我们一般观众一般在打街头篮球的一些很强的人一样高，然后也没有特别壮。然后想说，哎，这个人为什么也可以去打到 NBA 啊？我觉得他
0: 在之前的访谈，他是他是想他是说，呃，就是上帝给给了他的这个机会，那他就好好把握住那。那也非常庆幸的，他把握住了这个机会，而且而且不只是把握住那那场比赛的机会，他后面那几场比赛真的是表他的表现可以说是真的是震惊整个全联盟，因所以才会有了林 s a n n t y 林来峰这个时期啊。
1: 所以那一场对纽泽西篮网的比赛，他可是跟当时联盟当红炸子鸡德隆威尔斯互砍，然后他全场是上了三十六分钟，然后得了二十五分七助攻五篮板跟两超级，然后以九十九比九十二拿到胜利。然后后来，卡梅隆·安东尼就跟邓东尼建议说，他觉得林书应该要多上场。然后邓东尼就说，他在外面所做的一切都有他的节奏或理由。然后接下来比赛，林书也被放上了先发阵容，然后开启了那一段不可思议的一周。而且啊，而且在那一季 NBA 还为了他。
0: 增调就增加了那个新秀全明星赛的新秀挑战赛的名额，就是因为有林来疯子，林书豪就破例加入了新秀挑战赛。我那,、哦、那一年我有记得，<對>就
1: 是那一年的明星赛，我那时候刚好在菲律宾，然后就有在看那比赛。然后那时候菲律宾的人也是很喜欢这场比赛，因为亚洲人好像对于有亚洲人可以去打球，他们都是会觉得很兴奋、很新鲜，因为像是日本。中国、菲律宾，然后一些印度什么国家，平常爱打篮球的，然后他们看到哇，那个小黄皮肤的在打 NBA 舞台，然后还打的这么亮眼，所以那一年的明星赛好像是林书豪那时候投票也是得到非常多票啊。明星赛的控位
0: 的确是这样子，所以林书豪在那在那时候可以说是震惊整个全联盟，就连那时候的最经典的一战，他得生涯最高三十八分的那一战，也也可以说是呃。也可以说是已经传遍了整个 NBA 的历史
1: 那一场对的，就是我们上一辈聊到的 Kobe Bryant， 然后我们记得我们也有聊过，就是 Kobe 说他不知道他是谁，然后他还是得了38分。<對>然后赛后记者去问他说：“你知道是谁吗？”然后他就说了：“谁不知道他是谁？”啊
0: ，没有 ，Kobe 讲了非常一个非常经典一句话，他说：“他说哦，这家伙在在我们在我们主场砍了快40分呐、啊，别再讲了
1: 。”可是后来尼克队就换了新的总教练。然后他减少了挡拆，然后就对林这样子林书豪就比较不利。然后林书豪后来又受到了膝盖伤势影响，然后在那一季的季末，原本他一己之力带领尼克进入季后赛，但他在季后赛是没有出场的机会。没错，而且而
0: 且其实外界还有传闻说，就是林书豪那时候会离开尼克队的原因是，好像是因为那时候那那时候田就那时候卡梅隆的，你就觉得林书豪那时候的光环太太重，就好像有点抢走的 l o 这种在。纽约当家球星的那种光环，所以，所以才促使林书豪才
1: 会有点像是被迫离开纽约尼克队。但是后来是因为火箭队跟他报合约，然后他报的是一个非常大张的毒药合约。<對>毒药合约就是一般他们在签约，然后会开。一个很大的，然后要让母球团去觉得薪资无法负荷，他们就只能被迫接受他离队。然后林书豪那时候被休斯顿火箭开了一张很大的合约，然后尼克队选择放弃，因为他们还有自由市场要追逐的球员。然后林书豪原本想说他可以薪水低一点留在纽约，因为纽约是给他机会的地方，因为他本身的信仰就是这种很很好的。然后他选，但他没得选择，因为这是 NBA 的制度。然后就去了休斯顿火箭，然后。火箭那时候原本我也以为会以他为当家球星，结果没想到他们跟雷霆的交易来了我们的 James Harden。没错，那时候 James Harden 也可以说是一个火箭队最棒
0: 的一个操作之一啊。可是那时候虽然我不能说那时候那时候林书豪正在下滑，可是我觉得。其实林书豪在火箭队也还是有自己一定的作用，毕竟他也
1: 还是先发。因为那时候还有 d i 德怀特·霍华德来到，然后他们的挡拆，然后加上 James Harden 的三分外线，所以我第一年来看的时候就觉得非常有竞争力啊。但是随着他上场时间越来越少，因为被我们的 Patrick Beverly 占据了他在上场时间
0: 。其实他们也有试着摆过 Patrick Beverly 打1号，林书豪打2号，这这个这个阵容，那我觉得其实其实效果算不错的，因为林书豪其实也是有相当一定得分能力的活候。那但可是后面开始，因为可能是，呃 ，James Harden 的得分在得分这个这个方面已经就是爆发性，就是爆发性的成长。对，對那所以林书豪就被摆在第六轮这位置。那我觉得这也是相当不错的选择。但是很他后来还
1: 是饱受他膝盖伤势。对，就饱受他膝盖了，而且
0: 很不幸的那时候，因为 d a m i e n L 的 e 个人那个绝杀，火箭止步西区第一
1: 轮。后来火箭也不得不做一些改变，然后林书豪就离开了火箭队，然后张镇。签了一张，大约去到了篮网队
0: 。没错，那个也可以说是林来峰时期的结束啊。
1: 然后后来林书就是在篮网队的时候，他一开始是一格，但是他在第一场比赛不幸就受了一個人生中最大的伤。我觉得那个伤才是属于就是林来峰的止步，而且他那场
0: ，而而且他那场在受伤之前已经得了差不多十七分还是十十九分吧，嗯、而且还是开机第一场。没错，而且我想说，就是很就是可能就是。就是生不逢时啊，对，就是他没有这个没有这个命带领篮
1: 网，就是往就往前一步这样子。确实，然后我们刚刚也有讲到，林书豪曾经待过的是金州勇士队，然后勇士队在 NBA 历史上也曾经立造了一个不可思议的记录，那就是七十三胜九败那个赛季
0: 。对，而且而且那而且那那时候其实不得不说啊，虽然我现在自己最喜欢的球员是 p o u l o r g 但在七十三胜九败那那时候，其实大家最喜欢的球员。我不得不说，一定会有 Stephen Curry 这个人
1: ，肯定的。当时他们开季少了一波二十四连胜，然后他们就说他们在追逐七十三胜的时候，真的是把每一场都当成冠军赛在打。然后科律也有说过，每个人都很好奇勇士队会不会因为后悔追了七十三胜，放弃了全体球员的健康，然后导致他们在季后赛打到总冠军战的时候被骑士队以三比一翻盘。但科律是说他们是不后悔这个决定的。其实克比会这样说，就是觉得，呃，他们缔造了
0: 七十三胜九败这个成绩，已经是个历史。那我必须这样说，就是虽然他们没有拿到冠军，但七十三胜九败这是事实，那也是名垂 NBA 的青
1: 史啊。确实是这样，而且当时他们其实，在到西区决赛面对雷霆队三比一，然后以三连胜在横扫他们拿到总冠军赛门票，当时也造成了雷霆队后来的瓦解。而且雷霆那时候其实，我觉得阵容其实 OK 啊，
0: 就是。在 KD 跟跟 Westbrook 都是最佳状态的情况下，还能跟勇跟勇士一起就是就打打出这么精彩的表现，我觉得其实我不得不说，雷霆那时候确实是有机会进总冠军赛，但是他们就是那那，那就是只能说那届勇士实在太狂了
1: 。那届的勇士就是真的就是不可思议啊！然后科里那个赛季也是拿下 MVP 啊，没
0: 错，他的他的连。连两届 MVP， 连两届 MVP， 连两届 MVP。因为
1: 我本身就是从小就是看球，然后我就是因为我很比较不高，所以我就是都会投外线，然后就看到有一支外线这么强的球队，然后就会让我很去效仿他们打球。因为以前基本上在打球的时候，人家会说，一样是拿一分，为什么你要去投三分球？然后为什么你要投那么远的距离？可是自从看了科旅后，科旅的球风也影响到了现在非常多的年轻人，也打也影响到了 NBA 现在延伸四号位的发展。
0: 其实73三胜九败的那个那个时候，我可以，其实也可以说是 NBA 开始投那种大号距离三分的开始，因为那季 Curry
1: 至少402颗三分球，对，而且他的
0: 三分球几乎都是那种离三分线不知道好好好,好几步的距离，接近 Logo 的位置。才会造就现在，哎 l i l l a 也也在投这种三分 t 氧也在投这投这三分。然后 Steve
1: <以> Kerr 也有说，他一开始进入勇士队，让<对>总教练想说，这家伙每场这样投是合理的吗？然后他用他一次一次的表现，让教练刮目相看，选择相信他。有一场我对雷霆的比赛，你应该也非常有印象吧？观众应该也都有，就是他们没有选择喊暂停，一般球队都要喊暂停，然后他们是直接过了半场，扣了一个 logo shot， 然后绝杀掉雷霆。直接绝杀掉雷霆。那一场是真的，哇，我超爽。说到 Steve
0: Curry， 呃，为 Curry 的打法震震惊的同时，那那我是我是突然想到这个画面，就是有一场勇士对快艇的比赛， Curry 那时候已经被包夹，然后 Curry 就开始这边就是开始开始在玩耍那种运球，然后 Curry 就有点那种难以置信的那种那种那种表情，然后 Curry 一个背后运球，背后运球，那那时候还在三分线以内，他突然到三分线以外开始秀、e、一个三分，就秀、e、一个三分，那时候 Curry 直接 what the。然后结果科里进了，然后科科直接爆就爆了头，就感觉就是他，哇，这真的是 unbelievable 的表现了
1: 、啊。我觉得勇士队的王朝也不是只靠科里一个，就是七十三胜那个赛季，其实是我最喜欢的勇士队，因为那时候还有 Harrison Barnes、Jamal Green， 然后 David Lee、Andrew Bogga， 然后我一直觉得他们是一个非常棒的团队，就是。我觉得一个球队最好的就是气氛，就是相信我们有来打球的人也都觉得气氛很重要，就是好的气氛可以带领球队有好的成绩
0: 。对，而但是其实不得不说啊，那
1: 那届的骑士队阵容是最完整的，确实是这样。但是后来他们<對>就是在隔了一年，他们就是 KD 的加入，那时候我就比较没有在关注到勇士队，我会选择去看一些。比较弱的球队，因为我觉得一个太强的球队或许会看起来没有那么精彩，因为每一场的打压之类的。然后我大部分的勇士队比赛都是进入季后赛才开始看。其实那那时候
0: KD 一加入一加入勇士，我就我也跟你一样，其实就很少在看勇士比赛。我唯一会看勇士的比赛就是勇士队对雷霆的比赛。啊
1: ，那太好看了
0: ，太好看了！那种 w e、ok、s t b o o k 跟 w e s t b o o k 跟 KD 之间的火花，还有跟前队友的火花，我真的觉得就是。非常火爆，非常精彩，确
1: 实是这样。然后我们今天 NBA 就聊到这里啊。我们下一拜会再为各位带来一些 NBA 的历史啊，然后还有一些我们可以问一下观众喜欢 NBA 哪一个球员，然后我们可以帮你们做一些详细的介绍啊。然后我们现在进入这一拜新的话题，没错，来吧。我们先批霹雳的行销跟他们的售票。这几天我有看我上一半买的票，然后有朋友也想去看啊，然后我就去看一下售票系统，然后结果发现哇！只剩二楼的票，然后也是剩没几张。一个球队可以把行销做这么好，跟那个什么 SBL 的 m o t o i n 台湾篮球联赛相比下，真的差很多。就是
0: 霹雳联盟，其实在，在可能大家一开始刚创业的时候，可能不太看好，但是到但是到到最后，没想到会有这样这样会有这样子的成果，大家可能会觉得很意外。那我觉得就是，我觉得我觉得我觉得就是可能就是。在行销这方面，他们有自己一定的策略，就是像这主主场的、主主场的、主客场的规划。那我就觉得就是一个呃非常成功的一个例子啊
1: 。对啊，像这下礼拜吧，我们下礼拜要去十一月八号、九号，我们要去的就是。台北和平篮球体育馆，<对>它是富邦勇士的主场，没错。然后我们就很期待去那场比赛，因为通常主场比赛，他会有一些小礼品啊，还是一些现场的活动啊，这都是摆摊嘛，就是 H B O 会做的。然后我以前在看 H B O 的时候，就没有感受到为什么他们不会有摆摊。然后球队的主场之后也是做的很随便。然后现在我直接感受到球团满满的诚意。对啊，这些 H B O 其实说真的，其实你进进场其实就觉得就是没有那种。
0: 就因为其实你看其他比赛，像 HBO， 他一进场就会开始放一些呃可能古比较古早的音乐啊。但是我们去看 HBO 就经常开始就看一些哎、欸、球员在热身，然后就有点安静，然后观众也没声音，然后有些还在那边划手机，就觉得奇怪，这应该不是一个蓝，不是一个蓝球，那就该有该有的气氛吧。但
1: 其实新竹工程师在那一个比赛，我是看了整场，我有听他的音乐，我是觉得 DJ 的部分确实是他们要去加强的部分。对我觉得在 DJ 他们放的。放那些 background
0: music 是绝对没有问题的，但是我觉得在球员进球的那个球员进球的特效之类，就是那种，假如说今天呃，我想一下，高国豪投进三分，
1: 他应该会说高国豪 f o r t r e e 可是他就喊高国豪三分，就这样,這樣子就会有一种没有带动到现场气氛。可是因为他们是一个新的联盟，<對>所以我也不会去对他们有太多的苛刻，但是我知道他们一定会越来越好，因为他们是很有心在做准备。没
0: 错，我相信就是之后霹雳一定在。在这种比较细节的部分，肯定会是做得越来越好，而且他们最近也会，他们最近刚办完热身赛，他们也做一个比较细节东
1: 西的检讨，我相信他们是会越做越好的。哎、欸，最近浦原队也是有比较多消息啊，因为我们前几周也讲到，感觉浦原队是没有那么用心的在经营这个霹雳的篮球联盟，但是这阵子浦原队也开始做一些他主场的规划了，对，尤其是在。领航员的这部分哦，他开始有他结合在地的，<對>我觉得光是这点就值得加分。然后最近有传出一个消息，就是台中台队要创一个队，然后网友大家嘛，就是观众可能就戏称台中子弹队啊，没
0: 哈哈，我觉得还蛮有梗的，还蛮超级有梗，而且我觉得这这个其实也蛮。也蛮适合当一个球队的队伍，因为澳洲自然澳洲子弹澳澳洲子弹联赛有日本子弹队，不也不以日本子弹队，那我们觉得台中子弹队也是一个非常也是一个非常棒的球队名字，但能不能成功，我们就拭目以待。然
1: 后台中，我觉得它结合地利的话，它基本上是可以招到中州科大的学生，中州也是有稳定的蒙古生，然后还有他们这几年的成绩也是大家有目共睹了。
0: 对，而且而且，其实台中也是地很大，我觉得观众一定会不输新竹或是台北
1: 。我觉得未来如果规划好的话，我觉得五都各有一支球队没有问题，因为像是玉龙如果选择加入的话，他们我相信他们会冠名新北啊，然后像台北、新北、桃园都有了，然后高雄的话，九泰或许会冠名，然后台南的话一定也会有球队去加入，所以我很期待未来
0: 。对我们虽然期待未来，但这样聊 SBO 怎么办？感觉 s b o 感觉就要没落了
1: 。上一拜我有听到，就是 s b o 跟 P d 不应该是有冲撞的，是他们应该是要结合的。因为那时候我听一个专访是郑志荣讲到、哦、的
0: 。哦，你说篮球魔骨的？对对对，篮球魔骨影片。我觉
1: 得会看我们节目的肯定会看篮球魔骨，一定要看篮球魔骨。对我很，我个人是很私心推荐去看篮球魔骨。对，而且他的不仅主持人，主持人部分就不
0: 用讲了。我们的小四苏毅苏杰玉就是。一针见血，一针见血的讲，而且、欸啊、他们约到的也
1: 是越来越好
0: 。对他们约到的来宾都是那种在篮坛一定有的，就是灵魂人物这样子。对，所以一定会比较做一些比较 real 的报道，对
1: 啊對。然后接下来我们就是有聊到霹雳， ague, 我们就是想聊一个我很喜欢的球员，就是张宗健。他前阵子因为吸带大麻电子烟，然后又被验出有大麻反应，所以被 Battle 波特曼家开除了。但是上礼拜霹雳个发布了一个。公告，然后就是要让张宗宪变成自由球员，可以选择加入四队。然后认为我在看四队最缺乏张宗宪的，应该就是梦想家或是浦原队
0: 。没有张宗宪其实就是一个单打能力非常强、体能体能非常好的非常好的球员。当他当他当 PD 宣布说呃张宗宪会以将会以自由球员加盟 PD 的时候，我就觉得这个浪子回头的故事，我觉得是非常非常非常非常激励人心的。那。我相信在接下来这几周，各个球队都会开始对张中健会有一些招募的动作。那
1: 张中健早期是在美国 n c a 打球，夏威夷联赛拿到 NOP， 虽然是二级的，但是他也有受邀参加夏季联盟的邀请赛，那是许多 NBA 球员也有,有去参加的比赛。所以我一直觉得张中健是一个很可惜的球员。他后来回到台湾，然后他加入了富邦，然后从富邦去了台，波尔曼家，然后现在来到了。我们新的球队，所以我很期待他加入了新一支球队，他可以带来什么化学效应。而且他
0: 最近也在持在在持续的跟跟幼师篮球做训练。我觉得这真是呃呃，就是一个球员的态度吧。对他没有因为他自己被被抓了被抓了这些呃有大麻店大麻店这些这些事情而挫折，而是继续奋发向上，去续精进自己呃在进攻上或是防守上不不呃比较不足够的地方。所以我觉得蛮期待。在接下来这几个礼拜，有哪些球队将会对张东线进行招募的活动
1: ？或者张东线？我们也不是鼓励大家吸毒什么，我们是觉得就是吸毒可以，也不是可以，就是不能吸毒。然后，但是你如果做错了事，你是要懂得去浪子回头
0: 。对，要懂得承担自己所做的一切。所以，我现
1: 在就很期待中线的回归了。没错，我们的 Jet。然后，我们现在就来听一首歌。
0: 比如说这首歌我们之前放过，了，但是我们,我们没有详细的介绍，对，没有详细介介绍他的歌，他这首、个、这首歌的来源，他这首歌叫 Tank 的《动能要不要》
1: 。好，现在开始听《
0: 动能要不要》。Let's go。场上的节奏跟着我的脚步走，我冷静从容，掌控整个宇宙。你以为在跟谁打篮球？我左右换手，果然切入突破。我这种 l e 不是你能够防守，你能够防守。你别在我的面前炫技。轻轻划过我
1: 的球不，不守破网，两分中，我的对手没有感到失落。拥有这种天分，你没有。少跟我决斗，你还要一个球？我身为王上，你是我的王后，你是我的王后。别妄想能够打败我。Oh. 斗牛要不要？我相信大家又想到偶像剧了。我们最近都找偶像剧，我们接下来会推广一些英文歌啦。我们现在已经努力在寻找英文歌的片源了
0: 。没错，我们我们其实一开始就想做英文歌，但是但是其实就是一直找不到，你知道吗？就是就是有点出一点状况，所以我们最近在学习怎么弄出一点英文歌。毕竟篮球跟英跟美式文化是绝对分不开的，所以我们会。将会带来更多英文歌，所以大家
1: 请拭目以待啦。然后，另外题外的话，我们就是上一半聊到 H B o 的资格赛松山，然后因为我们聊了这个，然后我们两个主持人因为刚好前几天没什么事，然后我们就决定了我们要去看松山的比赛
0: 。没错，就在苗栗，就在苗栗巨大体育馆，我的家乡，我的 h o
1: 所以，我们这一次，我们下一次的节目，我们就会聊一下我们那次比赛看到了什么东西，或是我们觉得比赛有什么需要改进。所以，我们下一期 H B o 我们主要会以。这一次资格赛的场地跟比赛还有细节来做分析，然后我们现在就先来聊一下我们松山高中的二连霸，以高国豪为班底那一届，高国那高国豪那一届他砍的那个三十八
0: 分可以说是惊为天人呐、啊！我以为那时候以为他要刷四十分，结果他那他那球上篮
1: 放枪，那一场真的是精彩啊！那几年都是松山南山的对决啊！第一年的时候我记得是高国豪他们。技压南山，然后拿到冠军，然后后来第二年他们是技
0: 压泰山，哦、他们是泰山，哦、泰山泰山高国豪大一，高国豪高一的时候是打泰山，而且是跟哥哥高高国强的对战、哦，然后
1: 一个大逆转嘛
0: ，对，一个大逆转，直接拿下一个冠军。那时候他好
1: 像是高一，然后拿下最佳新人还有 MVP， 然后隔一年好像是对南山，那时候学长孙思尧好像因为脑袋断线，所以他那时候就犯了一个技术犯规，然后被驱逐出场，而且他那时候很
0: ，也可以说是被五被仅仅才。高一还高二的吴高一的吴吴佩嘉整个手死，
1: 而且还是技压他一层啊那一场比赛。<對 S 1> 然后那一场比赛过后，嵩山他们迎来了他们的二连霸
0: 。没错，就就是我们的高国豪、高国豪那一届，再加上林立的那一的那一届。首
1: 先，我们现在聊一下高国豪跟林政那一届。那一届一开始我也不是很看好他们啊，因为想说国豪已经高三了，但是嵩山下面的人感觉没有什么，因为。之前我一直看都是想说孙世尧跟高国豪在打，因为没想到新一个搭上来会这么的 match 到。
0: 对，那时候那时候的内线是一个叫吕菜雨伦的，现在已经前往日本发展的。而且他们在控在后卫这部分，我觉得，而我觉得其实打出一个非常惊奇的惊喜的一个表现，因为他们的后卫高豪178公分，另外一个后卫陈宏哲只有170公分，两个。两个小后卫竟然能在后场搭出一个这么漂亮的化学效应，再加上吕蔡雨伦、庄嘉诚，庄嘉诚的，还有在张还有张贺、张贺这名前这名锋线球员，我觉得嵩山高中那那些阵容虽然不高，可是我觉得化学效应是整个联盟里面最棒。
1: 但我觉得嵩山高中就是以他们的防守，他们会去盯人的防守，然后他们是以体力来取胜。就是很多球队，我觉得有在打系队，大家应该也都知道，就是我们基本上守全场的，或是区域紧迫盯人是没有办法超过一节的时间。但是嵩山有时候给我的感觉是，他们感觉四节都想要去紧迫盯你的球，他们不会去用区域，可是他们就是可以让你掉球。这就是神
0: 盾的威力啊！黄万荣教练的训练方式就是以防守为。防以防守带动进攻的，他们的防守真的是，也可以说是 h b o 联盟里面最
1: 强悍的。我觉得是的确是这样。然后 h b o 那时候南山也是打得很好，然后那一届大家普遍看好李家康可以带领他们拿下冠军。诶
0: 、欸，对，而且其实那个时候八强李湘李家康在八强赛可以表现的表现可以说是，呃，不会说到预期的那么高，可是也表现不错。但是他在总决赛不知道为什么。他就是他的篮子就是放就放不进，就走得得走很可惜、啊、就很可惜。我一
1: 直觉得 h b o 就是打到后面那种一场定生死是一个很可惜的事情，嗯、就是我一直想说，冠军赛会打个三战两胜，感觉每一队都有机会拼盘
0: 。对，而且我也我也不知道怎么讲，那那时候高国华真的太神了，一夫、啊、<應>当关。我们
1: 就来聊一下二连霸，你印象最深刻的球员？二
0: 连霸最印象深刻的球员，我觉得是林政诶。哦， oh, <对>因为
1: 他高一、高二都没什么打球嘛。对,对，而
0: 且他的成长、他的他的进步的起伏是最大的。他在高他在他高三那年可以说是打出生涯代表作。他的高举大打，他的高举高打根本是无解。
1: 因为大家那时候普遍认为国豪毕业后，松山一定会走一个下坡。没想到他跟一个新人学弟林立，然后组成了一个立正连线。然后还有那时候马建豪也已经开始了，但是那时候还没那么厉害。然后那时候林正在冠军赛他一个大爆发，然后取得了胜利。对，而且在队长庄家成，庄家成其实是一个蛮，就是做苦工，他就可以得零分，<对>但他防守端篮板上的掌握是非常，对他是一个非
0: 常朴实的球员，但是他就是会有一定的贡献。然后在林在林正还有林立，林立就是一个撕裂防线的球员，林正就是一个。可以做练去的球就是可以做苦工，也可以也可以防守的球员。那其他其他球员不用讲，松山每个球员都都是以防守起家的球员，
1: 所以基本上我觉得就是防守没问题，篮子投进，然后松山就拿到冠军。对，可惜就是这几年有没有那么顺利啊？然后我们今年也会很期待松山高中能不能拿到冠军。好，我们聊到这边就来讨论一下今天这些部分，我们每个礼拜都来聊一下我们自己最喜欢的部分，那也希望你们可以跟我们讲你最喜欢的部分。没错，我今天。今天这这期节目，我
0: 其实最喜欢的部分，呃，还是林书豪啊。以我私心来讲，因为那个那个是我，那是我看篮球的启的启契机跟起源。那也是我觉得就是呃，普遍
1: 台湾学生看篮球的起源啦。
0: 对，普遍台湾台湾学生看篮球的起源，而且我也觉得就是非常激激励人心的一个一个故事。虽然虽然他的信仰，他很常讲到信仰这个东西，那我觉得。虽然我没有什么特别信仰，但是我觉得努力就是努力
1: 做好自己，往你自己的梦想前进是一个非常非常重要的事情。我觉得我个人的私心，虽然我很喜欢林书但是我更喜欢的是 s t e v e n Curry。然后我只要谈到勇士的七十三胜，或者谈到了 Curry 这名球员，我整个人就是会很嗨，因为勇士给我的就是一种，我不管他怎样，我都会很喜欢他。就是他这一季的低潮的时候，我也是会去关注他们的比赛，然后去看。别人就拉手， Russell, 哇哦，我被交易了，换回 NGV 电子，然后我就每天就跟一些永明一样，就相信大家也会这样想，就在幻想我们什么时候可以赢到而投入 c i m b o 来，<笑>就是一些那种很不切实际的梦想。但是科里的付出， k t Thompson 的付出 ，Jamal Green 会不会打出他应有的？双十身价还是依然当他的三单球员，就是我下一季会蛮关注勇士队这一块的啦。
0: 对，其实勇士队最近蛮多新闻的，有关于林书豪跟 Howard， 其实都有在，都都是最最近媒体比较吵说，哎、欸，有可能会加盟勇士队。所以因为林
1: 书豪他好像是 Stephen Curry， 他主动邀约他要不要回到勇士队。<對>然后我也相信，如果林书豪可以在他 NBA 一开始有机会坐板凳的地方画下他这一个球员生涯的句号，我相信是他自己想要的剧本。
0: 对，而且我也蛮期待，呃 ，Howard 的加入，因为我觉得 Howard 在这在这季大家看到他的改变，我觉得去勇士在补足进禁区身高不足，还有防守，还有在禁区那种篮板能力、护框能力的问题，我觉得一定会做非常大的改善，所以我相信，呃，勇士一定是会积极积极去争取 Howard 的。
1: 这是肯定的，所以我觉得下一季的勇士是非常有看头，还有林书豪这个名球员，下一季的动向也是非常有看头，所以我们期待他们下一季的表现。没错，今天篮球话忽然就到这边结束了。p e a c e out， 谢谢您的收听，篮球话忽然，我们下一周同一时间跟你在这边一起谈天说地聊篮球 ，Peace。